0: Шум. Сегодня в обществе понятие шума является инструментальным. Если нужно сказать, что какой-то звук нелегитимный, не имеет права звучать здесь, его называют шумом. Определение шума с течением времени становилось все более широким и размытым. Сначала его исследовали физики акустики, которые определяли шум как звук, в котором содержатся непериодические колебания. Однако постепенно дихотомия сигнал «шум» начала использоваться и в других сферах. Шумом стали называть все нежелательное, побочное в какой-либо неделимой совокупности. Шум на финансовом рынке, визуальный шум в городе, когда билборды висят не там, где они должны находиться, по мнению специалистов. Итак, шум – это не просто физический феномен с постоянно заданными параметрами, а то, что негацируется, определяется как нежелательный звук. Историк шума Питер Бейли в статье 1996 года определил шум как звук не на своем месте – sound out of place, по аналогии с классическим определением грязи, как того, что не на своем месте – matter out of place, сформулированным британской исследовательницей Мэри Дуглас. Это конструктивистское определение сегодня стало дежурным. Бейли показывает, что понимание звука и шума эволюционировало в одном и том же локальном контексте. При этом оно различалось для разных социальных групп и естественным образом для разных культур, которые раньше сосуществовали друг с другом очень редко, а сегодня постоянно встречаются в одном физическом пространстве. После работ Теодора Адарно и Жака Аттали о шуме как политическом феномене, а также работы Бейли, стало очевидно, что шум имеет свои социальные коннотации, относится к разным классам, возрастам, гендерам, этничностям. Шумом называют социально означенные негативные звуковые элементы, это стало консенсусом «sound studies». Сложность состоит в том, что мы живем среди других людей, поэтому нам приходится для своего опыта находить интерсубъективные рамки. Нам нужно договориться, что есть шум, а что шумом не является, и, исходя из этого, начинает появляться нормативно-правовая база – законодательные акты, которые устанавливают правила, что и в какое время считать шумом. Где граница между музыкой и шумом? Звуки чрезвычайно контекстуальны. Некоторые звуки с точки зрения физики являются шумом, но не воспринимаются как таковой, потому что культурные коннотации у них совсем другие. Например, в журчании воды нет тона и присутствуют непериодические звуковые колебания, и по звучанию оно напоминает белый шум. Но этот звук мы чаще всего ассоциируем с отдыхом, приятным времяпрепровождением на природе и не воспринимаем его как раздражитель. Орев полицейской сирены с точки зрения физики не является шумом, так как там есть тон, но при этом он нас раздражает, напоминает о чем-то тревожном, и мы воспринимаем его не как музыкальный звук, а как шум. Люди искусства играют с этими культурными значениями, переопределяя их. Американский авангардный композитор Джон Кейдж называл шум нью-йоркских улиц лучшей музыкой на свете. Нойз сегодня – это целое направление в музыке, где традиционно немузыкальные звуки встраиваются в музыкальную смысловую схему. С антропологической перспективы шум – это опыт. Один и тот же звук мы переживаем в одни моменты жизни как музыкальный, а в другие моменты – как немузыкальный. Мы можем пойти на нойз-концерт, где музыканты выносят на сцену дрель и сверлят ею разные материалы, и получать удовольствие от музыки. Но если мы слышим эту же дрель с утра из соседней квартиры, это будет для нас шумом. Уличные музыканты, которые ежедневно играют на центральной улице города, будут шумом для тех, кто там живет и работает. При этом для случайных прохожих, которые остановились их послушать, это будет уже музыка.